0: صدنون، عراق ما بعد الغزو من حكم الفرد إلى سلطة العوائل المتعددة. مقال أعده فريق التحرير ضمن ملف عائلات حاكمة. شهد الوضع العراقي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي انقلاباً تاماً بعد الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003. فبعد ان كان حزب البعث المتمثل بعائلة صدام حسين يدير العراق على مدى ستة وثلاثين عاما جاء الغزو الامريكي ليزيح نظام الحكم في البلاد ويشهد العراق ولادة تيارات سياسية جديدة تتحكم بمجملها عدة عائلات حاكمة نومبوست يفتح ملف العوائل الحاكمة في العراق التي تشمل عوائل الصدر والحكيم والبرزاني والطالباني والكرابة والنجفية ما هي العوائل الحاكمة؟ يشهد العراق منذ عام 2003 نوعا من الانفتاح السياسي الذي شمل تعددية الأحزاب والحكومات وما تبع ذلك من مشاكل وصراعات سياسية واقتصادية وأمنية وتبرز في الساحة العراقية عوائل عدة لا تزال تتصدر المشهد السياسي في البلاد بنسبة لا تقل عن 70% بالمجمل، إذ أن لكل عائلة مصالح اقتصادية ونفوذ سياسي وأمني وحزبي وتشارك في البرلمان والحكومة، ولا تزال منذ 17 عاما، ولعل أبرز هذه العوائل عائلة آل الصدر. التي يصدح اسمها في العراق منذ بدء التظاهرات الشعبية الواسعة التي انطلقت في الاول من اكتوبر تشرين الاول الماضي ولا تزال مستمرة عائلة الصدر تنحدر عائلة الصدر من العراق الا ان لهذه العائلة تسميات عديدة سبقت التسمية الاخيرة إذ اتخذت ألقابا مختلفة باختلاف العصور طيلة ما يزيد على قرنين فكانت هذه العائلة تلقب تارة بآل أبي سبحة ثم بآل حسين القطعي، ثم بآل عبد الله ومن بعدها بآل أبي الحسن ثم آل شرف الدين وأخيرا بآل صدر تشير المراجع التاريخيه الى ان الثلث الاول من القرن العشرين شهد تحورا من ال صدر الدين الى ال الصدر المعروف حاليا فتؤكد المراجع التاريخيه الشيعيه ان نسب هذه العائله المعروفه في العراق يرجع الى رابع الخلفاء الراشدين علي بن ابي طالب رضي الله عنه عُرفت العائلة في العصر الحديث من خلال محمد صادق الصدر الذي قُتل عام 1999 بحادث سيارة، وتشير بعض الترجيحات باغتياله بحادث مدبر من السلطات العراقية. عُرف محمد صادق الصدر بعلمه واجتهاده في المذهب الشيعي، وهو والد رجل الدين المعروف حاليًا في الأوساط العراقية مقتدى الصدر. أما محمد جعفر الصدر فهو ابن عم محمد صادق الصدر والد مقتدى الصدر وأعدمه نظام صدام حسين عام 1980 لعائلة الصدر تاريخ طويل في العمل السياسي فكان تأسيس حزب الدعوة على يد محمد جعفر الصدر وكانت له مواقف معادية للنظام السابق اضافة الى مواقف شبيهة من محمد صادق الصدر لم ينقطع العمل السياسي لهذه العائلة باغتيال اثنين من ابرز قادتها في القرن الماضي فقد برز دور مقتدى الصدر بعد الغزو الامريكي للعراق عام 2003 مستعينا بتاريخ اسرته العريق في خط المرجعيات الشيعية وأضحى صدر الإبن زعيماً جماهيرياً يحظى بتأييد أعداد كبيرة من شيعة العراق تكمن قوة صدر الجماهيرية في اتباع أنصاره لجميع تعليماته وإرشاداته وهو ما جعله قادراً على تحريك الشارع في المحافظات الوسطى والجنوبية وباتت عائلة الصدر منذ عام 2003 من العوائل الحاكمة في العراق منذ عام 2004 بات مقتدى الصدر يقود مجموعة مسلحة تحت مسمى جيش المهدي الذي خاض معارك عدة في مناطق جنوب العراق وأشرسها عام 2004 في مدينة النجف ضد القوات الأمريكية ثم الحرب الطائفية ضد السنة ثم ومع الخلاف الذي نشب بينه وبين رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي واندلاع صراع مسلح بينهما في جنوب العراق حل الصدر هذا الجيش وانهى تسميته واعتزل العمل السياسي حتى اندلعت التظاهرات الشعبيه عام 2013 في مناطق شمال وغرب العراق ليستأنف الصدر نشاطه السياسي والعسكري من خلال تشكيل فصيل مسلح جديد حل محل جيش المهدي سمي سرايا سلام المنضوية تحت مظلة هيئة الحشد الشعبي في العراق لم يغب التيار الصدري عن أي مشاركة سياسية منذ الغزو الأمريكي إذ شارك في جميع الدورات البرلمانية على مدى 17 عاما الماضية وعُرف طياره بتقلبه الشديد سياسيا ما بين التحالف مع الملك ثم الخصومة معه ومع انتقاد إيران وشجب تدخلها في العراق إلى أن بات مقتدى الصدر خلال السنوات الماضية طالباً في حوزة قم الدينية. أصبح الصدر منذ عام 2018 أحد الشركاء الرئيسيين في حكومة عادل عبد المهدي بخمسة حقائب وزارية و56 نائباً في البرلمان الذي يتكون من 329 مقعداً. كان الاول من اكتوبر تشرين الاول 2019 فارقا في مسيرة الطيار الصدرية فمع اندلاع التظاهرات الشعبية في وسط وجنوب العراق المنددة بالفساد والاحزاب الحاكمة في البلاد دعم الصدر التظاهرات الشعبية من خلال زجه بالالاف من مناصريه في ساحات التظاهر والاعتصام مع الابقاء على وزرائه ونوابه في مواقعهم السياسية ما اضطر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للاستقالة في الايام الاخيرة من عام 2019 ومع استمرار التظاهرات الشعبية بعيد استقالة عبد المهدي استمر دعم الصدر للتظاهرات حتى الاول من فبراير شباط الماضي حين انقلب الصدر على المتظاهرين عقب تكليف محمد توفيق علاوي برئاسه مجلس الوزراء ليامر الصدر اتباعه بالانسحاب من زحات الاعتصام في بغداد والنجف وكربلاء والناصريه والبصره يكون هذا المشهد اخر تقلبات التيار الصدري الذي يتزعمه سليل عائله ال الصدر في العراق مقتدى الصدر عائله الحكيم عائله اخرى تعد من العائلات الحاكمه في العراق وهي عائله الحكيم التي يتزعمها الان رئيس تيار الحكمه عمار الحكيمه تنحدر عائلة الحكيم من مدينة النجف جنوب العراق وللعائلة عشرات العلماء في المذهب الشيعي الذين كانوا يعدون من الحجج الدينية لكن أبرز من ظهر على الساحة العراقية من عائلة الحكيم عقب الغزو الأمريكي محمد باقر الحكيم الذي كان مرجعا دينيا وسياسيا وترأس حزب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق منذ عام 1986 الذي كان مقره ايران. عاد محمد باقر الحكيم الى العراق عقب الغزو لكن مسيرته انتهت باغتياله في اغسطس اب 2003 بسياره مفخخه في النجف اودت بحياته رفقه 80 شخصا كانوا يصلون في مرقد الامام علي. بعد مقتله تولى عبد العزيز الحكيم قيادة المجلس الأعلى عام 2003، ثم شغل مقعدا في مجلس النواب العراقي حتى وفاته عام 2009 بمرض عضال ليخلفه ابنه عمار الحكيم. تعد عائلة الحكيم من العائلات الحاكمة في العراق، نظرا لنفوذها الكبير في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية، فبحسب العديد من المصادر فإن تيار عمار الحكيم يسيطر على عشرات العقارات السكنية والتجارية في منطقتي الجادرية والكرادة الراقيتين وسط بغداد فضلا عن عقارات مثلها في النجف تعود ملكياتها لوزارة المالية أو مسجلة بأسماء مسؤولين في النظام السابق يمتلك عمار الحكيم كذلك فصيلاً مسلحاً منضوياً ضمن الحشد الشعبي يعرف بسرايا الجهاد والبناء إضافة إلى تمثيل نيابي في البرلمان بتسعة عشرة مقعداً ما أهله بزعمته لعائلة الحكيم ليكون أحد أكبر أباطرة المال والاقتصاد والسياسة في العراق عائلة النجفيه دخول في المعترك السياسي بعيد الغزوة على خلاف بقية الأسر الحاكمة في العراق لم يكن لعائلة النجيفي في العراق حضور سياسي بارز قبل الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003 إذ برزت هذه العائلة إلى واجهة الأحداث في العراق بعد الغزو يتمثل الظهور السياسي لعائلة النجيفي المنحدرة من مدينة الموصل في العراق من خلال الأخوين أسامة وأثيل النجيفي إذ تبوأ أسامة أول منصب سياسي له كوزير للصناعة والمعادن عام 2005 ثم نائبا في البرلمان ثم رئيسا لمجلس النواب وبعدها نائبا لرئيس الجمهورية وفي الانتخابات الأخيرة حصل أسامة النجيفي على مقعد في البرلمان العراقي منذ عام 2018 بينما اقتصر ظهور أخيه أثيل النجفي في شغله منصب محافظ نينوى منذ عام 2008 وحتى 2015 بعد أن أقيل من منصبه على خلفية اكتساح تنظيم الدولة داعش لمحافظة نينوى ولمساحات واسعة من العراق في يونيو حزيران 2014 للعائلة تاريخ سياسي محدود إذ كان جد النجيفي محمد نجيفي نائباً في البرلمان بالعهد الملكي وكان والده أيضاً عضو برلمان في دورات متعاقبة في الفترة الممتدة السابقة للغزو الأمريكي للبلاد عائلة الكرابلة كحال عائلة نجيفي لا تملك عائلة الكرابلة المنحدرة من محافظة الأنبار غرب العراق تاريخاً سياسياً قبل عام 2003 إلا أن هذه العائلة أو العشيرة استطاعت ومن خلال السياسة والمفاوضات الحصول على كثير من المناصب والنفوذ في غضون سنوات قليلة. في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في مايو/ أيار 2018، حصلت عائلة الكرابلة على خمسة مقاعد برلمانية فقط إلا أن الكثير من السياسيين يؤكدون أن العائلة استطاعت تحويل هذه المقاعد الخمس إلى ما يقارب من خمسين مقعداً في حجم نفوذها وسيطرتها وتوسعها السياسي داخل الحكومة وفي مختلف المناصب الإدارية الحساسة فوفقاً لنظام النقاط في توزيع المناصب بين الكتل السياسية استطاعت عائلة الكربلا حتى الان الحصول على مناصب تنفيذية تعادل اكثر من خمسين مقعدا برلمانيا ما يعني انهم تمكنوا عبر طرق عديدة من مضاعفة تأثير المقاعد الخمس نحو عشرة مقاعد. ووفقاً للمشهد السياسي، احتلت عائلة الكرابلة عدداً من المناصب الرفيعة في الحكومات المتعاقبة ومن بينها عدة وزراء ويعد النائب في البرلمان جمال الكربولي أحد أبرز سياسيين الكرابلة ويمتلك قناةً فضائيةً مؤثرةً اسمها دجله، تسببت في كثير من الحرج لحكومة عادل عبد المهدي المستقيلة، ونتيجة لذلك فرضت السلطات، أي هيئة الإعلام والإتصال قبل أسابيع، عقوبات على القناة لنقلها التظاهرات العراقية التي بدأت في الأول من أكتوبر تشرين الأول الماضي، ولا تزال مستمرة حتى الآن. عائلة البرزانين لعائلة البارزانيين في العراق تاريخ طويل يمتد الى عقود خلت فقد برزت العائلة في الاب المؤسس لتاريخ العائلة السياسي مصطفى البارزاني تنتمي عائلة البارزاني الكرديه الى شيخ محمد احد شيوخ طريقه النقشبنديه اما اسم البارزاني فهو نسبه الى قريه بارزان التي ولد وعاش فيها الشيخ محمد من الأسماء المشهورة في هذه العائلة الشيخ عبد السلام البرزاني الذي وفقاً للوثائق التاريخية رفض إرسال أنصاره إلى الجيش العثماني ليقاتلوا إلى جواره في الحرب العالمية الأولى كما امتنع أيضاً عن دفع الضرائب للدولة العثمانية وتمرد عليها في مدينة عقرة شمالي الموصل. فوجهت إليه الدولة العثمانية حينها قوة عسكرية كبيرة اسر على اثرها ومن ثم أعدم في الموصل عام 1916، تولى قيادة الحركة الكردية في منطقة بارزان من بعده أخوه الشيخ أحمد الذي تعاون مع القوات البريطانية التي غزت العراق بعد انهيار الدولة العثمانية. كان أول صدام مسلح بين عائلة البرزانين والحكومة العراقية في العهد الملكي عام 1932 عندما رفضت العائلة نشر نقاط خفر شرطية في المنطقة وبعد سلسلة من الهدن ونقدها تولى مصطفى البرزاني شقيق الشيخ أحمد مسؤولية الحركة الكردية وهو الذي قاد الحركة المسلحة وهو في ذات الوقت والد مسعود البرزاني مسؤول الحزب الديمقراطية الكردستانية الذي يسيطر على محافظتي اربيل ودهوك ضمن اقليم كردستان شمالي العراق منذ عام 1991 استطاع الأكراد الحصول على حكم شبه ذاتي في مناطق وجودهم وذلك إثر الحصار الذي فرض على العراق والحظر الجوي الأممي في مناطق سيطرتهم. واستمر الحال حتى عام 2003 عندما غزت الولايات المتحدة العراق ليدخل الأكراد بعدها العمل السياسي ويشاركون في جميع الحكومات العراقية التي أعقبت الغزو. تعد عائلة البرزان من أقوى العائلة الكردية التي تسيطر فعلياً على إقليم كردستان وتتمتع بحكومة وجيش البشمركة. وللعائلة أو الحزب نفوذ سياسي كبير ومقاعد كثيرة في البرلمان العراقي ببغداد يشاطرها في ذلك حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تزعمه الراحل جلال طالباني الذي تعد عائلته أيضاً من العوائل الحاكمة في البلاد عائلة الطالبانين لم يكن لعائلة الطالبان أي حضور سياسي وكان أول حضور للعائلة من خلال جلال الطالبان أو ماما جلال أي العم جلال وهو ابن الشيخ حسام الدين الشيخ نوري ابن الشيخ غفور طالباني ولد عام 1933 في بلدة كالكان قرب سد دوكان، وانتقل إلى مدينة كويسانج في محافظة سليمانية شمال شرق العراق. كان جلال الطالباني عضوا في حزب مصطفى البرزاني الحزب الديمقراطي الكردستاني الى انه انشق عن الحزب عام 1974 احتجاجا على دعوه مصطفى البرزاني جميع المقاتلين الاكراد الى القاء السلاح بعد تخلي الشاه الايراني عن دعم البرزاني بالمال والسلاح عام 1974 حينها استطاع الطالبان تجاوز الحدود العراقية الإيرانية مع سبعمائة من مرافقيه إلى إيران. وبعدما سافر واستقر في سوريا، شكل الطالبان حزبا جديدا هو الاتحاد الوطني الكردستاني عام 1975. ونتيجةً للخلاف بين الاثنين، تفرقت المناطق الكردية بين نفوذ العائلتين، ووصلت العلاقة بينهما إلى مرحلة القتال المسلح العنيف عام 1996، عندما استطاع الطالبان الوصول بقوته إلى مشارف مدينة دهوك، إلا أن تدخل الجيش العراقي في تلك الفترة حال دون سيطرة الطالبان على كامل مساحة إقليم كردستان. تعد عائلة الطالبان العائلة الحاكمة الثانية في إقليم كردستان بعد عائلة البرزاني إلا أن جلال الطالباني حظي بما لم يحظى به غريمه مسعود البرزاني إذ تبوأ منصب رئاسة جمهورية العراق كأول رئيس للجمهورية غير عربية للفترة بين عامي 2005 و2014 توفي جلال الطالبان في اكتوبر تشرين 20 الاول 2017 نتيجه وعكه صحيه بعد ان قضى سبعه عقود من حياته في العمل السياسي، الا ان ارثه السياسي استمر في حزبه ومن خلال نجليه بافال وقوباط اللذين يسيطران فعليا على مدينه السليمانيه من خلال حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. ولديهما نفوذ اقتصادي وسياسي كبير في الاقليم وخارجه